0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Ich sitze im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und mir gegenüber sitzt der Afrika-Beauftragte eben dieses Bundesministeriums, also der Bundesregierung und das ist Günther Noke. Hallo Herr Noge. Ja, schönen guten Tag, Herr Klein. Wenn ich ehrlich bin... Und ich glaube, ich spreche im Namen der meisten, wissen wir nichts über Afrika, außer das ist dieses große Land im Süden, wo alle Leute eine andere Hautfarbe haben als wir und wo es irgendwelche Probleme gibt. Wenn man Sie fragen würde, was ist eigentlich
0: Afrika, haben Sie da eine konsistente Erklärung? Der südliche Nachbarkontinent Europas. Das ist insofern relativ einfach, weil die geografischen Grenzen kriegt man noch halbwegs hin. Ja. Dann wird es komplizierter. Also beim Sinai fängt vielleicht auch schon manch einer an, nachzudenken, aber niemand bezweifelt, dass Ägypten zu Afrika gehören. Der Sinai gehört nicht zu Afrika? Doch, doch. Ah, okay. Ja, aber aber da kann man ja noch streiten, aber auf jeden Fall gehört Ägypten zu Afrika und ja. der Sinai gehört äh, auf jeden Fall zur Zeit zu Ägypten. Aber aber das heißt, äh, schon wenn man jetzt sagt, ähm, ja, ist es ist es wirklich so, dass da nur Menschen mit schwarzer Hautfarbe nehmen, dann stimmt das ja schon nicht. Ja. Äh, wir haben Nordafrika, das äh, durchaus äh, ja, arabisch, muslimisch äh, geprägt ist, äh, von Marokko bis äh, über Algerien, Tunesien, Libyen, Libyen und, und Ägypten, Mauretanien im Grunde auch noch, das sind eher äh, klassische äh, Länder, äh, die zu Nordafrika oder zur arabischen Welt gehören und subsahara afrika aber trotzdem äh, ist Afrika auch politisch geeint. Seit 1963, seitdem eine sogenannte Organisation für afrikanische Einheit getagt hat, hat man diese afrikanische Einheit immer wieder beschworen und Anfang des neuen Jahrtausends auch eine afrikanische Union, ähnlich der Europäischen Union, gegründet die ist in den Anfängen, aber diese afrikanische Union, die sitzt in Addis Abeba in der Hauptstadt von Äthiopien und repräsentiert alle 54 Länder, würden wir jetzt korrekt aus europäischer Perspektive sagen, 55 Mitglieder aus afrikanischer Perspektive, weil Wenn ist denn da das Hawaii, <lacht> das äh, der besetzte Teil Marokkos heißt Westsahara. Ah und wird als extra Mitglied bei der Afrikanischen Union gezehrt. Wir haben das, also völkerrechtlich ist das nicht geklärt, weil hier äh, im Grunde eine besondere Ethnie äh, ja, vertrieben wurde und zum Teil noch in einem Ort, Tindorf in Algerien, in einem Lager sitzt, was äh, derzeit von, vor allem von Europa versorgt wird. Diese sogenannte offene Frage zur Westsahara, beschäftigt übrigens derzeit den ehemaligen Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland, Horst Köhler, der dort im Auftrag des UN-Generalsekretärs versucht, zwischen vor allem eben Algerien und Marokko, aber auch anderen zu vermitteln und das Problem zu lösen. Es ist eigentlich kein Zustand, dass die Menschen dort äh, nicht wenigstens zurück können. Aber äh, es ist auch zurzeit wenig realistisch, dass äh, Marokko diesen Teil seines äh, ja, Hoheitsgebietes wie es das zurzeit sagen würde wieder in eine unabhängige Staatlichkeit entlässt. Warum haben die das besetzt? Ist also die Folge welche Auseinandersetzung war das? Das ist schon in der 80 er Jahre eine Auseinandersetzung gewesen, die in, in der eigentlich alle drei Marokkanien, Marokko und Algerien involviert waren, um diese Bevölkerungsgruppe und im Grunde geht es immer darum, dass natürlich auch einige denken wenn sie ein Territorium haben, auf dem irgendwo äh, Rohstoffe vorkommen, dass man dann ja reich sei und auf jeden Fall auch einen eigenen Staat braucht, um diese Rohstoffe dann auszubeuten. Das ist äh, äh, das Andere sind äh, klassische Befreiungsbewegungen gewesen, die eben äh, nicht dahin geführt haben, dass man eben zu einem Staat gekommen ist. Der letzte Staat, den wir sozusagen aufgrund einer Befreiungsbewegung gegründet haben nicht in Afrika, sondern weltweit war, glaube ich, Osttimor, also Timor-Leste. Und äh, ja, in der Westsahara hat das nicht mehr geklappt. Und äh, ja, diese Befreiungskämpfe wurden eben nicht alle erfolgreich geführt. Und äh, es ist ja generell so, dass eben, wenn Sie nach Afrika fragen, man sowieso nicht ganz sicher ist, ob man mit der Zahl von 54 oder 55 Staaten das Phänomen dieses südlichen europäischen Nachbarkontinents ausreichend beschrieben hat, weil natürlich schon einzelne große Länder eine, eine Vielfalt aufweisen, die wir uns gar nicht vorstellen können. Große Länder wie zum Beispiel die Demokratische Republik Kongo in der Mitte des Kontinents und natürlich auch äh, Staaten, die, die eben sehr unterschiedliche Klimazonen haben, Vegetationszonen äh, wie Kamerun, das vom Schatzsee, also von der Sahelzone bis zum äh, Golf von Guinea, also dem Atlantischen Ozean reicht und äh, wo es eben auch Regenwald gibt und nicht nur diese trockenen Gebiete oder sogar am Mount Kamerun, zwar eine deutsche Kolonie, äh, eben die zweitreichste, die zweitwasserreichste Region der Welt liegt. Alles das ist Afrika. Also nicht nur Wüste, sondern auch das andere. Genau. Man, und dann gibt es ein, in in ja, ja. ein industrialisiertes Land im Süden, das heißt Südafrika. Das ist aus den Zeiten von vor 30 Jahren oder ja, jetzt 25 Jahre genau, ist die Apartheid vorbei und gibt demokratisch gewählte Regierung in Südafrika. Aber also klappt das in Südafrika nicht, oder? Ja, es ist auf jeden Fall das Apartheidsregime überwunden worden. Immerhin. Der ANC regiert, das ist die Befreiungsbewegung, wie in vielen anderen Ländern des südlichen Afrika-Iriens. Und äh, diese äh, Regierung ist seit äh, dem Präsidenten eben mit Nelson Mandela, Biki und anderen äh, jetzt äh, eben an der Macht und regiert. Das war mit äh, Präsident Zuma eine schwierige Zeit. Jetzt haben wir Präsident Ramaphosa, der auch äh, Ende Oktober hier bei der Kanzlerin im, beim Comeback with Africa Treffen mit dabei war. Also das ist natürlich ein Land, was auf eine gewisse industrielle Substanz äh, zurückgreifen kann. Also jedenfalls, äh, jedenfalls ist es, äh, ist es so, dass dass wir politisch äh, die Afrikanische Union haben, mit einer Präsidentschaft, zurzeit noch bei dem Präsidenten und dem Land Ruanda, äh, demnächst bei dem Präsidenten der äh, ja, äh, Republik Ägypten. Mhm. Das ist interessant, weil eben gerade wir darüber geredet haben, wie sehr gehört Nordafrika zu Afrika. Sie sehen also, Ägypten übernimmt jetzt in einer sehr wesentlichen Phase für die Entwicklung, auf die wir vielleicht noch kommen, äh, gerade eben Afrikas in, in seinen Beziehungen zu Europa, die Präsidentschaft. Das kann durchaus ganz interessant und kommen, äh, hilfreich sein. Kommen die Länder, die maximal weit von Ägypten entfernt sind, also irgendwo
1: subsahara afrika kommen die damit klar, dass Ägypten da jetzt äh, den Vorsitz hat?
0: Also das das geht ja bei solchen Gremien der Reihe nach. Das ist in der EU nicht viel anders als in der AU oder umgekehrt. Das ist ja auch aber aber, aber das, ist, das ist so, dass, sagen wir mal, wenn die Nordafrikaner dran sind oder wenn eben Westafrika, Zentralafrika, Südliches Afrika, verschiedene Regionen sich auf jemand einigen, dann wird das akzeptiert. Und die Nordafrikaner waren, glaube ich, auch dran. Insofern gibt natürlich als das stärkste Land in Nordafrika da auch keine keine uninteressante Wahl. Also wir haben sozusagen mit Afrika einen Kontinent vor uns. Auf meinen Folien steht immer, der ist jung, der ist vielfältig, der ist divers also. Der ist aber auch in in, in gewissen Sinne eben anders, als wir uns das vorstellen. Und der ist, äh, ja, vielleicht kann man es am besten so sagen, eine Herausforderung für uns alle, für die Menschen, die dort leben, für uns als Europäer, für, ja, vielleicht auch für viele, die sich versuchen, mit Afrika zu befassen. Ich würde sogar sagen, auch China als ein Kontinent, als ein Land, was auf diesem Kontinent sehr aktiv ist, ich würde vielleicht sagen, auch für uns ist Afrika in gewissem Sinne eine Herausforderung und das macht das eben so spannend, sich mit Afrika zu befassen, weil, weil man eben, wenn man gute Politik machen will, muss man erstmal verstehen, was eigentlich vor sich geht, die Realität wahrnehmen, bereit sein, die Realität wahrzunehmen und vielleicht auch manches, was anders ist, wenigstens ein bisschen verstehen zu lernen. Sie meinen andere Länder, andere Sitten? Andere Sitten, andere Geschichten, andere Geschichte, aber ja, auch ganz andere äh, Unterschiedlichkeiten. Ich äh, könnte jetzt noch einen Punkt, den ich gerne anführe, zu Afrika sagen. Der Homo sapiens entstand in Afrika. Die Auswanderung des Homo sapiens fand ungefähr zwischen 60.000 um, um, um 60.000 Jahre vor unserer Zeit heute statt. Und dieser Homo sapiens hat sich aber nicht nur über das Rote Meer oder die Meerengen dort äh, nach Eurasien ausgebreitet, sondern der Homo sapiens hat sich eben auch in Afrika ausgebreitet und dort über diese letzten vielen Jahrzehnte äh, sich frei entwickelt. Und in Europa verschwand ungefähr um 35.000 vor heute der Neandertaler, der immerhin in Europa, da kann man jetzt streiten, 200.000, 300.000 Jahre lang mhm. gelebt hat, der wurde ja assimiliert, vernichtet, wie auch immer. Also es gab wohl äh, durchaus auch äh, hat sich nicht Gene, die von dem Neandertaler dann mit dem Homo sapiens vermischt wurden. Hat sich aber, aber langfristig im Grunde, nicht durchsetzen können. Hat sich langfristig nicht gehalten, obwohl der nicht ganz so äh, tollpatschig oder, oder unintelligent war, wie manchmal behauptet mhm. wurde. Also... Der Homo sapiens hat sich natürlich nicht nur von Eurasien nach Europa ausgebreitet, sondern bis hin äh, nach Australien und äh, Neuseeland. Und deshalb können wir heute sagen, die genetische Verwandtschaft von uns mit Aborigines zum Beispiel in Australien ist enger als die Verwandtschaft, die genetische Verwandtschaft, ein Jahr äh, wir hatten ja angefangen mit der schwarzen Hautfarbe ja. schwarzer Menschen in Afrika. So unterschiedlich kann die Welt sein, obwohl sie ähnlich aussieht.
1: Nochmal zur Afrikanischen Union. Wie ist die gemeint? Ist sie auch gemeint wie die Europäische Union?
0: Na, als Idee schon, aber steht vieles auf dem Papier und ist äh, relativ wenig implementiert. Wir haben das große Problem, dass die sozusagen administrative Kraft äh, dieser Organisation, noch sehr in den Kinderschuhen steckt. Wir als Europäer, auch Deutschland insbesondere, finanzieren einen großen Teil des Budgets der Afrikanischen Union im, im Sinne eben der Kommission in Addis Abeba. Also das heißt, Verwaltung, da wo was, was, wie, wie, wie in Europa gibt es einen Rat, also die Afrikanische Union, die sich zweimal im Jahr trifft, die Staaten, die ich genannt hatte. Und dann gibt es eine Kommission, die permanent arbeitet, mit einer der, der junker also der Vorsitzende, der Präsident der Europäischen der der Afrikanischen Union, der, der bei uns eben <lacht> Präsident der Kommission heißt. Der heißt äh, in Afrika äh kommt aus dem Schatt und nennt sich aber Shareperson der äh, Kommission der Afrikanischen Union. Und äh, ja, diese Shareperson hat genauso mehrere Kommissare für verschiedene Themen, also Handel und Industrie. Infrastruktur und Internet oder eben sind soziale, diese, politische Angelegenheiten. Diese, diese Dinge, Handel
1: und Industrie, Infrastruktur und Internet. Ich kann gerade noch verstehen, wie man das über so eine
0: Halbinsel wie Europa ausrollt. Aber wie lässt sich das für einen gesamten Kontinent? Ja, indem man Standards setzt. Also ja. das, das ist ja nicht uninteressant. Nehmen Sie nur das Internet. Woran hält man sich an? Privatsphärenschutz wie in Europa oder an die Offenheit der amerikanischen Systeme. Da ist durchaus Wettbewerb. Sind ja sind ja oft große amerikanische Konzerne, die da Interessen haben. Gibt vielleicht auch Chinesische, die da schon gut unterwegs sind. Ähm, aber auch äh, welche Art von von Schieden werden eingesetzt? Beim Verkehr. Also, Breitspur. Das, so Also man muss, ja, man muss ja das alles entscheiden. Ja. Und da sind natürlich durch die Geschichte des Kontinents und auch durch die Kolonialzeit sind natürlich Vorgaben schon gemacht worden. Aber es gibt, es gibt eben in, in neuen Bereichen, gerade wenn es um Standardisierung, um Normsetzung geht, gerade für einen technischen Bereich, gibt es natürlich großes Interesse. Und Europa, wir unterstützen auch mit der physikalisch technischen Bundesanstalt in Braunschweig zum Beispiel diese. Gesetzgebung oder, oder, Normengesetzgebung innerhalb der Afrikanischen Union, damit man eben zum Beispiel innerhalb des Kontinents, äh, dann auch, äh, Waren austauschen kann und die den gleichen An Anforderungen entsprechen. Man braucht ja da vor allem klare Kriterien, wie man etwas zu messen hat, damit es vergleichbar ich ist sagen, und metrische so weiter. System dass, ja, zu ja, haben schon Dinge, schon das ist so, sinnvoll, ja all diese Dinge. Man kann, <lacht> Nee, nee, man kriegt es nicht hin, dass alle jetzt rechts oder links fahren in Afrika. Dazu ist dann der britische Einfluss doch zu groß gewesen.
1: Ach, das wird tatsächlich diskutiert? Ob das nein, nein, das wird nicht wird
0: diskutiert. So. Das, man okay. fährt man fährt eben im Osten oder in den britischen ehemals britischen Kolonien eben immer noch links. Das sehe ich auch nicht, dass sich das so schnell ändert. Aber aber es ist eben in Westafrika anders, ist klar. Das äh, kann sich also an der Grenze ganz schnell ändern. Äh, und der Punkt ist einfach, dass man äh, dass man in der Kommission durchaus eben jetzt, ich sag mal ein Beispiel, entschieden hat, man will gar nicht einzelne Handelsregionen ausrufen oder Regionalorganisationen, die es auch gibt, wo der Handel sozusagen stattfinden soll, sondern man will eine afrikaweite kontinentale Freihandelszone. Die hat man im Januar 2012 beschlossen und wollte die nach fünf Jahren einführen. Das hat man fast geschafft. Im März letzten Jahres wurde die in Ruanda in der Hauptstadt Kigali gelauncht und seitdem finden Unterzeichnungs- und Ratifizierungs Prozesse statt.
1: Achso, es ist denn wie in der EU auch. Also
0: Ganz in, in normal, Brüssel jo. wird
1: was beschlossen und die Länder müssen ja, aber es die umsetzen Länder machen haben das dann jetzt
0: ihr und ihr eigenes Tempo. Sozusagen. Aber es machen alle mit. Zum Beispiel ja. Ägypten ist sehr engagiert und hat gesagt, ein Ziel unserer Präsidentschaft in dem Jahr 2019 wird sein, dass die notwendige Anzahl der Staaten zusammenkommt, die diese CFTA, so in Englisch, Continental Free Trade Area, äh, unterzeichnen. 22 Staaten müssen unterzeichnen. Wir sind jetzt glaube ich bei 12 oder 13, die schon ratifiziert haben. Und, und wenn 22 ratifiziert haben, dann geht sozusagen äh, die, die konkrete Verhandlung los, wie man das ausgestaltet. Und das muss am Ende natürlich mehr sein noch als eine Freihandelsunion. Das sollte eben möglichst eine Zollunion sein, so dass Waren innerhalb Afrikas ohne größere Probleme äh, gehandelt werden können. Ja. Waren, Dienstleistungen, auch die Freizügigkeit von Personen gehört dazu. Ich hätte
1: angenommen, dass das längst existiert.
0: Es gibt seit Jahrhunderten die Freizügigkeit von Personen, zum Beispiel insbesondere in Westafrika. Aber nein, es gibt sehr viel Eigeninteresse. Und ein Problem, es gibt viele Probleme, warum es schwierig ist, Produktivität in Afrika zu steigern. Das ist das Hauptproblem. Es eigentlich ganz wenig produziert wird in afrikanischen Staaten. Die Produktivität ist aus vielen Gründen gering, aber ein Grund ist eben auch, dass äh, diese einzelnen Länder, also diese vier über 50 Staaten, viel zu kleine Märkte bilden und deshalb auch nie interessant sind. Es gibt also nur zwei, drei große äh, Länder und ein ganz großes. Das ganz große ist Nigeria mit fast 200 Millionen Einwohnern und die größeren mit ungefähr 80 Jahrhundert. Das wäre dann eben Äthiopien und Ägypten. Der Kongo hat inzwischen auch fast 80 Millionen mhm. Das, das wären jetzt die großen Staaten, aber die, viele sind äh, klein, manche haben nicht mal eine Million Einwohner, die Inselstaaten oder kleinere, so dass man eben Wenn da diese, dann eine
1: Zollgrenze irgendwo ist, Ja, und wenn man überall bezahlen muss mehr mehr und Zollgrenzen genau, hat und so weiter, ja. dann ist
0: das natürlich interessant. Aber für, wenn wir jetzt schon bei so einem Thema sind, also die, die große Herausforderung, ich hatte ja gesagt, für uns alle ist Afrika eine Herausforderung, ist meines Erachtens, wie finden junge Menschen, wie finden überhaupt äh, Frauen und Männer für sich und ihre Familien eine Perspektive in Afrika und nicht nur eine Perspektive irgendwo, was sie vielleicht auf dem Smartphone, auf dem Handybildschirm äh, gesehen haben in Europa, Amerika oder China, sondern äh, wie kann man Prosperität, Wachstum, wirtschaftliches Wachstum und wirtschaftliche Entwicklung in diesen afrikanischen Ländern erzeugen, hinbekommen. Das ist die große Herausforderung. und Deren Heimat attraktiver. Ja. Ja, und dazu müssen, wir haben jedenfalls kein anderes Modell, da kann man jetzt streiten, aber es, das, was wir als nur anbieten können, sind die Erfahrungen, die wir eben kennen, wie man wirtschaftliches Wachstum erzeugen kann oder entsteht. Und dazu gehören eben vor allem, dass man überhaupt Güter produziert und die Produktivität steigert, dass eben auch durch Arbeitsteilung dann möglichst auch Handel stattfindet. Der Handel eben innerhalb von großen Märkten. Die Produktivität gesteigert durch gute Arbeitskräfte, also gut ausgebildete Arbeitskräfte. Die Produktivität gesteigert durch eine bessere Infrastruktur. Das haben wir zurzeit nicht. Also Straßen, Schienen. Bauen die Chinesen gerade alles da? Ne? Nicht alles, aber auf jeden Fall einiges. Aber Hafen, -Log Containerlogistik, an Flughäfen, mhm. an normalen Häfen, das, das sind wichtige, wichtige Punkte. Und natürlich muss die Regierungsführung so sein, dass äh, die Firmen sich äh, verlassen können. Also eine Investition muss irgendwie abgesichert, verlässlich, berechenbar sein. Das sind die Dinge, die zurzeit eben nicht so gut funktionieren und warum manches nur langsam vorangeht an Afrika. Man kann natürlich sagen, vielleicht will man gar nicht diese Art von westlicher wirtschaftlicher Entwicklung, aber das ist nicht das, was ich von den Menschen in Afrika höre. Mhm. Man will schon äh, sich entwickeln, oder wie immer man das ausdrückt. Das würde ja bedeuten, dass wenn die wenn es wenn es Afrika
1: insgesamt gelingt, die Produktivität im äh, Inland ist ja auch, also im Kontinent weit die Produktivität zu erhöhen und da einen Markt zu schaffen, der groß genug ist für sich selbst. Wären die auch gar nicht mehr so stark auf Export
0: angewiesen, wie sie jetzt sind? Das ist, das ist der Punkt, den ich hier gerne auch äh, unterstreichen möchte. Deshalb ist diese Idee der kontinentalen Freihandelszone eigentlich die richtige. Und die Europäer haben mit ihren Verhandlungen von einzelnen äh, Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit Einzelregionen eigentlich den falschen Weg. Also die Aufteilung oder kann man auch sagen die Spaltung Afrikas betrieben. Und das ist nicht gut. Das haben wir schon mal gemacht, auf, von Berlin aus, auf auch ein belgischer König beteiligt. Also das ist nicht so nicht so ganz das Modell, was mir vorschwebt. Ich habe gerade
1: das Wort Neokolonialismus im Kopf. Ist naja, nee,
0: nee, es war nicht Neokolonialismus, war einfach, dass wir nicht äh, genug nachgedacht haben, als wir diese Verhandlungen angefangen haben. Wir haben uns versucht, an die Regeln der WTO, der Welthandelsorganisation, zu halten. Und daraufhin waren einige Anpassungs Verhandlungen nötig und die haben wir sozusagen nicht mit einzelnen Ländern geführt, sondern gleich mit Regionen. Mhm. Das war schon besser als nur mit einzelnen Ländern, aber wir sind da nicht vorangekommen, nicht gut genug, Zentralafrika gar nicht. Die alten Handelsabkommen in Westafrika und Ostafrika sind nicht unterschrieben. Also wir haben, wir haben trotzdem eben verschiedene Handelszonen aufgemacht und die Afrikaner haben selber gesagt, wir wollen aber ein Afrika sein. Mhm. Und wir in Europa müssen uns jetzt mal dran gewöhnen, dass es diese One-Africa-Approach oder wie immer man äh, das Umgehen mit Afrika als dem ganzen Kontinent bezeichnen wird, dass das die richtige äh, ja, Verfahrensweise ist. Das heißt, nicht wir teilen Afrika auf in Nordafrika oder Saal und Subsahara-Afrika, sondern wir sagen, wenn die Afrikaner selber eine afrikanische Union haben, wenn sie eine Kommission haben für alle diese Mitgliedstaaten, dann wären wir als Europa der Partner dieser ganzen Gemeinschaft der afrikanischen Staaten Und auch sein. nicht mit die Bundesrepublik.
1: Nein, das Part wäre mein Vorschlag, Debatte dass wir nicht Union anfangen,
0: eine deutsche ja. oder bundesrepublikanische Afrikapolitik zu entwerfen, sondern dass wir sagen, das, was wir wollen, ist eine echte europäische Afrikapolitik und die ist dann weder eine britische noch eine französische, aber auch eben keine deutsche. Was
1: würde das dann auf dem umgekehrten Wege für die Importe aus der EU nach Afrika bedeuten? Also ich habe äh, ja der, der berühmte Hähnchenschel. Ja, da ja, sind wir
0: schon bei dem Handelsthema, das... Das ist jetzt äh, etwas, wo wo man vielleicht wirklich mal einen Augenblick äh, drüber, drüber sprechen muss, zumal wir eben… Meine Spontanlösung wäre halt zu sagen, so ihr dürft
1: jetzt nicht mehr nach Afrika exportieren.
0: Das kann man machen, ist aber nicht so ganz einfach, ähm, sozusagen, in, äh, wie heißt das beim Waffenexporten, ne? äh, Kontrollgesetz zu haben für Helmchenchenkel. Das ist bei bei Kalaschnikows ja und Flacke, schon Flacke ja. schützen schon schwierig. <lacht> Also der, der erste Punkt ist, wir sind da jetzt eigentlich in Europa über den Berg. Wir haben, wir haben eigentlich in Europa jetzt entschieden, wir kümmern uns nicht mehr um diese Teilinterims oder kleinen Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit Regionen oder einzelnen Ländern, sondern wir wollen die verschiedenen Handelsabkommen in ein großes Handelsabkommen der EU mit ganz Afrika, also mit dieser CFTA überführen. Die das, ganzen, die, die kleinen Teile, alles über. Ja, die, die existieren ja nicht. Die sind ja nicht unterschrieben. Die, Ach so, also wir verfolgen die jetzt nicht weiter. Verstehe, okay. So, das ich dachte, ist das, das schon. Naja, so ein, so ein, eins also ist im Süden es. Das okay. ist ein kleines. So und das ist eben. Wir haben da eben seit 2000, 2002 äh, 15, 16 Jahre mindestens ziemlich viel Energie investiert und äh, wenig erreicht. Wirtschaftlich äh, eigentlich gar nichts und politisch haben wir nur Schaden gemacht. Das kann also keine gute Bilanz sein, diese sogenannten EPAs, Economic Partnership Agreements, die sind gescheitert. Und das haben inzwischen in Europa auch alle erkannt. Der Präsident Jean-Claude Juncker hat in seiner Rede im September gesagt, wir wollen eben ein neues Handelsabkommen und nicht mehr die vier kleinen Und das ist etwas, wofür ich die letzten fünf, ja, zehn Jahre ungefähr mich eingesetzt habe. Ich wollte gerade fragen,
1: sowas dauert lang.
0: Oder sowas hat, hat mich, hat mich viele Nerven gekostet, auch hier im Haus. Aber ich denke, wir sind da jetzt auf einem guten Weg. Ich bin in, einer, in einem Beratergremium oder einem temporären Think Tank. Und wir bereiten gerade ein Papier vor für die nächste Kommission nach der Europawahl im Mai. Und insbesondere für den Rat der Europäischen Union. Und da wird das so drinstehen, wie ich es gerade versucht habe zu sagen. Und jetzt nochmal zu dem, was hier immer diskutiert wird. Also, die Die Hähnchenschenkel. Also erstens, zurzeit müssen afrikanische Staats- und Regierungschefs überhaupt nichts nach Afrika reinlassen, wenn sie nicht selber erklärt haben, dass sie es reinlassen. Das heißt, es gibt für ein Übergangsabkommen mit Ghana, da hat man wahrscheinlich ein bisschen zu selbstbewusst in Ghana verhandelt und gedacht, das ist alles nicht so schlimm, da kann es also sein, dass in der Tat Hühnerfleisch nach Afrika geliefert wird, aber die meisten äh, Hähnchenschenkel, die kommen rein, weil irgendjemand in der Administration in den afrikanischen Ländern dafür die Erlaubnis gibt. Wenn man die nicht geben würde, würden die überhaupt nicht auf den Markt kommen. Nun kann man natürlich sagen, wenn so ein Container da liegt im Hafen, kostet vielleicht nur 5.000 Euro oder 10.000 und ich kann ihn für 50.000 weiterverkaufen dann wird es schon jemand geben,
1: der, der den reinlässt. Einen und einen
0: Präsentkorb. Ja, und man kann ja auch sagen, die Leute verhungern, wäre es ja auch schlecht, das da in der Sonne verfallen zu lassen. Mhm. Also das ist, ich will nur sagen, das ist also durchaus ein, ein ethischer, moralischer Konflikt. Aber dadurch, dass die dann immer reingelassen werden, ob nun von korrupten Staats- und Regierungschefs oder von armen Hafenarbeitern, die da irgendwie mhm. sich ein Zubrot verdienen, das sei mal dahingestellt, aber solange sie reinkommen, liegen die Dinger natürlich auch in Hamburg oder wo immer in Europa dann auch ab und werden dahin gefahren. Aber es ist nicht so, dass die Handelsbeziehungen zwischen Europa und Afrika jetzt die Einfuhr von Hähnchenschenkeln aus Europa nach Afrika erlauben. Mhm. Das muss man einfach ganz klar sagen. Die Afrikaner können ihre Waren schützen. Andersrum ist es anders. Wir haben innerhalb der Handelsarchitektur in, in der Welt die Situation, dass die am wenigsten entwickelten Länder, sogenannte LDCs, also Least Developed Different Countries, sowieso alles in andere Märkte liefern können. Anything but Arms, also alles mhm. außer Waffen. Das heißt, der europäische Markt ist für einen Großteil der afrikanischen Länder... Prinzipiell geöffnet. Immer offen ah, ja. Für alles. Mhm. Also wenn man jetzt irgendetwas hätte, dann kann man das auch liefern. Für Länder, die sozusagen in dem Bereich der mittleren Einkommen liegen, für die ist das nicht ganz so einfach. Die müssten also extra Handelsverträge abschließen und da gibt es eben zum Teil diese Übergangsabkommen und ansonsten gibt es Ausnahmeregelungen. Also wir sind zurzeit in einer Phase, wo wir nicht ganz äh, BTO-konform sind.
1: Was heißt, die können immer liefern, heißt aber trotzdem, dass ich Zoll zu bezahlen habe? wenn
0: Nein, die die hat. Blumen aus Kenia werden bei Lidl oder Rewe oder wer immer hier ein Supermarkt in Europa betreibt, äh, ohne Einfuhrzoll angeboten. Ah. Sonst wären die auch nicht so billig. Also die kosten ja nur 2,99 oft. Wenn überhaupt, ja. Ja. So. Also das heißt, äh, die kommen aber aus einem Land wie Kenia, das eben kein LDC mehr ist. Ah. Nicht alle aber viele zum Beispiel kommen eben von dort aus Äthiopien die Rosen könnten direkt sowieso ohne aber Handelsabkommen nach Europa geliefert aber werden was passiert, passiert dann,
1: auch. was passiert dann wenn ich tatsächlich mal die afrikanische Union fertig habe ist dann die gesamte afrikanische Union LDC Country oder nicht mehr
0: das ist eine interessante Argumentation und ich würde sagen wir nehmen es einfach mal an dass das politisch eher gerechtfertigt wäre die ganze europäische die ganze afrikanische Union also das gesamte Gebiet der äh, CFTA Mhm. als LDC zu betrachten und dann könnte man mit gutem Gewissen sagen und das in Genf bei der WTO so verhandeln, lasst die ganzen Afrikaner alles was sie haben nach Europa liefern und wir bestehen trotzdem nicht drauf, dass die Europäer alles nach Afrika liefern. Das heißt, wir erlauben dem also, erlauben dem Kontinent einen Einfuhrzoll. Haben das sie fände ich als eine eine sinnvolle Lösung für dieses neu angestrebte Kontinent zu Kontinent Abkommen. Hat haben wir die Kraft, also hat Europa die Kraft zu sagen, wir verzichten drauf? Das ist eine Frage, wie wir die Diskussion führen und welches Narrativ wir erzählen. Ich sehe nicht, dass ganz viele Firmen in Brüssel oder in den Hauptstädten der Mitgliedstaaten in Europa dafür Lobby, Lobbyarbeit machen, dass sie ihre Waren zollfrei einführen können nach Afrika. Die europäischen Firmen haben doch ein viel größeres Interesse, in Afrika zu investieren und dort zu produzieren. Klar. Sie, sie, sie können doch für einen Markt, der jetzt schon 1,3% Milliarden Menschen umfasst und vielleicht in 20, 30 Jahren bis zu 2,5 Milliarden, wenn diese Extrapolationen der Bevölkerungszuwächse richtig sind, umfasst. Also zweieinhalb Milliarden Menschen vor äh, der Haustür Europas, das ist doch ein Riesenmarkt. Da, da würde ich doch lieber hingehen und dort produzieren, als dass ich äh, Waren aus Europa dorthin liefern will. Und Sie können das natürlich auch, ohne dass das irgendwie meines Erachtens äh, anrüchig ist, äh, mit dem Migrationsthema verbinden. Ja, natürlich. Es, ist, es ist doch nicht unser Interesse, dass die afrikanischen Menschen nach Europa kommen, hier mit teuren Integrationskursen angelernt werden, um in europäischen Fabriken dann Waren zu produzieren, die hinterher wieder nach Afrika geliefert werden. Es ist doch viel und besser und vorher
1: ihre Heimat verlassen müssen und vorher und ihre Heimat verlassen, die Schlepper bezahlen macht. und Na, alles. Ja, ja, genau.
0: Also das ist doch alles Unfug. Also man muss doch zusehen dass wenn schon nicht einzelne Staaten dann wenigstens eine Wirtschaftssonderzonen oder wie immer Inseln der Prosperität in Afrika existieren, wo diese Menschen, äh, eben auch die gut ausgebildeten Menschen sind ja die, die nach Europa kommen. Es kommen ja nicht die Ärmsten, sondern die, die es leisten können und die, die besser ausgebildet sind. Die den also, Weg finden auf gut die Deutsch. Die den Weg ne? finden. Ja. Nein, nein, die auch die auch sozusagen, wenn das Dorf oder die Familie das Geld sammelt, damit man überhaupt äh, sich auf den Weg macht und die Schmuggler bezahlen kann, das sind ja die, die von denen man erwartet, dass sie schlau genug sind, auch Geld wieder zurückzuschicken. Remittances. Ja, die Geldüberweisungen, die Rücküberweisungen der afrikanischen Diaspora nach Afrika sind ja höher als unsere Entwicklungsgelder. Also das, Wie was hoch der Deutsche, sind unsere
1: Entwicklungsgelder?
0: na wir liegen in der unsere, gebe, wir nehmen mal ganz äh, ganz äh, Afrika, Subsahara-Afrika, da liegen wir ungefähr bei 60 äh, Milliarden und die Rücküberweisungen liegen mindestens bei 80 inzwischen. Ja, Das ist schon eine ganze Menge. Also nicht nur Deutschland, sondern generell jetzt. Kann man, kann also in Deutschland hält sich ungefähr die Waage.
1: Kann man den Kurzschluss wagen, zu sagen, diese 80 Milliarden, die zurückfließen, sind eigentlich Produktivkraft, die in Afrika bleiben sollte? Oder ist das zu kurz gesprungen?
0: Also ist, wahrscheinlich ist es mehr, was in Afrika bleibt. Wenn, wenn, dann Das ist ja das Geld, was die Menschen erwirtschaftet haben. Und was sie sozusagen sparen von dem, was sie in Europa zum Überleben nicht mehr brauchen. Also das ist also ja, der
1: gesamte Konsum sind nicht ja nicht alles reiche Leute,
0: nicht? Die ja. müssen ja selber erstmal hier leben, wenn sie eine Familie haben, die ernähren. Also und wenn sie trotzdem noch so viel äh, rückführen, dann ist das eine immense Summe. Das zeigt natürlich auch, dass unsere äh, staatlichen oder Steuerzahlergelder, die für Afrika ausgegeben werden, jetzt auch nicht im Vergleich zu dem, was diesen riesen Kontinent ausmacht, äh, eine, eine so riesige Leistung sind also wir zahlen hier nicht den Zehnten, wir sind bei nicht mal 0,7 Prozent des Bruttonationaleinkommens. Für Waffen zahlen wir mehr. Ja. So Und ja. deshalb ist plus die, die Entwicklung Afrikas, ich bin da ein bisschen äh, anderer Auffassung als manche, äh, wenn, wenn man Haushaltsverhandlungen machen muss, ist das natürlich eine andere Situation, da will man immer mehr Geld haben, aber die Entwicklung Afrikas hängt nicht allein am Geld, da geht es um vieles andere, äh, unter anderem die Rahmenbedingungen, die ich gerade für Produktivität und Prosperität gesagt hatte und ich wir noch mal betonen: Es gibt also durchaus gute, gute Argumente, warum Afrika eine längere Zeit ein Außenzweig behalten sollte. Das muss man nicht auf Dauer und unbegrenzt zulassen, sondern man kann schon einen schrittweisen Abbau verlangen. Aber wenn Sie eben sagen, 80 Prozent der möglichen Produktion ist sozusagen dem Weltmarkt ausgesetzt, dann wird vieles an Produktivität in Afrika gar nicht stattfinden, weil es nicht produziert wird, weil es anderswo auf der Welt schon viel, viel Bill produziert werden kann. Die Infrastruktur ist besser, die Leute kriegen sowieso nicht viel Geld, also nehmen sie die Näheren in, in, in Bangladesch oder Laos. Ja also da, da können sie auch in Addis Abeba oder Ghana nicht mehr wirklich mit konkurrieren und, und sie müssen ja dann auch noch genauso schnell nähen wie die, damit die Produktivität hinkommt, das ist also nicht ein Job, den sie innerhalb von drei Tagen lernen mhm. so, die ja, und, so und sie brauchen auch noch die Straße, über die dann der LKW so, fährt, das ist ja genau. es der, gibt der ja Hafen muss funktionieren und das also muss sicher sein das Internet muss gehen und die Stromausfälle dürfen nicht stattfinden alles angeblich geht das Internet besser als in der Bundesrepublik ja, wenn der Strom nicht ausfällt okay. So, also es ist alles nicht so ganz einfach so Und deshalb, deshalb glaube ich, dass man also, äh, ohne jetzt dem Protektionismus das Wort zu reden, eine längere Übergangsfrist braucht, eben nicht von zehn Jahren, sondern vielleicht von von 30 oder 40 Jahren mindestens, wo sich dieser Kontinent entwickelt. Es wird mehr Zeit brauchen und Einfuhrzölle wären also nicht das Problem für Europa und für deutsche Hightech-Güter, da kann man auch einen gewissen Importzoll zahlen. Weil wenn es Weltmarktführer sind, im Weltmarktführer und die kauft man deshalb ein, weil sie die besten sind. Ja. Also Deutschland hätte davon auch keinen Nachteil. <lacht> die Plastikstühle müssen aber nicht unbedingt <lacht> aus China kommen. Wenn man Öl hat in Afrika und wenn man eine Raffinerie hat, die funktioniert, kann man auch selber Plastikstühle aber herstellen.
1: Aber warum machen die das nicht? Ich meine,
0: das ist tatsächlich, weil es zu teuer ist,
1: in Afrika zu produzieren?
0: Nur ja, weil auch alle dran verdienen. Also jetzt, wenn wir bei den Plastikstühlen bleiben. Ja. Dann haben Sie 50 Jahre Ölproduktion äh, in Nigeria im Niger delta Wo man jetzt auch nicht unbedingt die besten Geschichten von der Industrie hört, die da die Exploration Shell hat, ne? kennen das Sie alles ist, noch. Genau. Man wollte dann offshore, also in den Golf von Guinea, gehen, aber das Niger delta ist ein Drittel, zwei, ja, mindestens ein Drittel total verseucht. Ja. Es ist übrigens nicht nur Shell, es sind mehrere Ölkonzerne, die dort sind. Und mehrheitlich gehört dieses Unternehmen seit vielen Jahren schon dem nigerianischen Staat. Also das heißt Wir äh, müssten eigentlich über Korruption reden, ne? Wir müssten erstens eben darüber reden, wie, wie man mit dem Unternehmen zusammen da mal das äh, wieder etwas äh, renaturiert und äh, dekontaminiert und sauber macht. Da gab es mal eine interessante Studie von UNEP. Eine UN-Umweltorganisation, die in Nairobi sitzt, da, da kommen wir nicht voran. Deutschland wollte sich da sogar mal beteiligen. Aber das, selbst wenn man das viel Öl, was da in der Landschaft rumliegt, auf den vielen Flussarmen und in den Wäldern, selbst wenn das so bleibt, passiert eben zurzeit immer noch vieles, was was nicht sein müsste. Das ist bedingt durch eine unsichere Lage. Die unsichere Lage ist sicher auch dadurch bedingt, dass viele sehr arm sind und die Fischer keine Fische mehr fangen und deshalb irgendwie sehen müssen, wie sie anders zu Geld kommen. Piraterie. Piraterie, ja, aber da, 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 Horn, da läuft aber, es in ja. der Regel so, dass eben die Ölleitungen angezapft werden. Mhm. Und man füllt dann einfach ein Fass mit Öl und macht darunter Feuer und dann hat man aus dem Fass vielleicht 20 Prozent Benzin und der Rest wird in die Landschaft gekippt. Also es gibt Kleinstraffinerien. Gibt's sozusagen. auch wunderbare Filme auf YouTube über diese so, Kleinstraffinerien. Genau. Und ja, ich, ich bin mal zwei Stunden mit einem Hubschrauber darüber geflogen und habe mir das angeguckt. Also über Delta. Es ja. gibt auch noch ziemlich unberührte Natur, weil es ein Riesengebiet für, ich kann das gar nicht genau sagen, 300 mal 400 Kilometer vielleicht. Ähm, das, äh, und Aber wenn man das sieht, diese kleinen Fässer, die da brennen, das illegale äh, Nutzen des Erdöl, dann gibt es illegales Verklappen von Rohöl. Das heißt, das geht dann auf irgendwelche Tanker oder kleinere Schiffe, die dann äh, das, das Öl rausfahren. Da verdienen natürlich alle, die das absichern. Und dann wird es woanders raffineriert und kommt als Benzin zurück. Und wenn es rein will mit dem Benzin, verdienen wieder Leute. Ja, es gibt also eine eine größere Anzahl von Menschen, die an äh, einer nicht existierenden Raffinerie ein großes Interesse haben. Denn wenn ja. die Ölleitung direkt ins Werk geht Moment, und am Ende kommt Sie der gerade, Sprit gibt, raus. Sagen Sie gerade, es gibt keine Raffinerie im Niger-Delta? Es gibt, äh, es gibt äh, zwei oder drei Raffinerien, die alle nicht funktionieren. Okay. Und der reichste Nigerianer ein, und dann äh, ein ja. Unternehmer, Dangote, baut jetzt gerade mit privatem Geld eine Raffinerie, der setzt sich gegen alle durch, weil er reich genug ist. Aber wenn Sie das im Staat, sozusagen, in a, im Parlament von Abuja beschließen wollen, dann kriegen Sie dafür in der Regel keine Mehrheit. Dieses sogenannte Ölgesetz wird seit Jahren nicht verabschiedet, weil man sich nie einigen kann. Weil es zu viele gibt, auch Gouverneure und, und, Leute von den Abgeordneten, Familien und so weiter, die davon profitieren. Die auf einmal,
1: die, die momentan über ihre Einkünfte keine Rechenschaft ablegen müssen, was so. sie in Zukunft müssten. Aber wie bekommt man das in den Griff? Ich, wenn, das, das Schöne ist halt immer, wenn ich wenn ich so, so korrupte Systeme mir angucke und mir die Bundesrepublik angucke. Ich sehe hier, zumindest auf, auf den mittleren und unteren Ebenen praktisch keine Korruption, die fängt erst sehr weit oben an. Was da haben bin ich mir nicht sicher.
0: <lacht> also, dass also ich habe bisher noch nie irgendwie was... Es was gibt Studien zur Bundesrepublik aus zumindest einigen äh, ein, einige Jahre äh, zuvor, äh, oder Jahrzehnte zuvor, dass auf der kommunalen Ebene durchaus Korruption nicht völlig etwas ist, was auszuschließen Wollen
1: Sie sagen, ich hätte gar nicht sechs Wochen auf meinen Ausweis warten Ich müssen? wollte nur sagen, die, die Großen sind in Deutschland,
0: äh, die Bundesregierung ist vielleicht besser als sie dachten. Kann natürlich auch sein. Aber was
1: machen wir hier richtig? Was machen wir anders? Oder anders gefragt, was muss Afrika unternehmen, um dieses Problem zu lösen? Weil ich glaube, solange die Korruption nicht in den Griff gekriegt ist, kriegt man überhaupt nichts in den Griff,
0: oder? Also Korruption ist äh, natürlich ein, ein Riesenverhinderer äh, von, von wirtschaftlicher Entwicklung. Ja. Ähm, es, ist, es gibt verschiedene Formen von Korruption. Aber, aber wenn man eben von dem Milliarden- hunderte von Millionen eben beiseite schaffen will, dann ist das eigentlich in keiner Weise zu rechtfertigen. Wenn ein Polizist an einem Checkpoint auf der Straße ein oder zwei Dollar haben will, damit seine Familie überlebt, ist das auch Korruption, wenn er das als Polizist macht. Aber das kann man vielleicht noch eher sagen, das kriegt man in den Griff. Der Staat soll die Polizisten vernünftig bezahlen. Aber wenn das nicht passiert, kann man mit dem anderen noch leben. Aber dass Menschen als Staats- und Regierungschefs eben Milliarden zur Seite schaffen und nicht nur Millionen. Das ist schon etwas, was, was wirklich jede Art von Entwicklung behindert. Und man darf nicht vergessen, man muss das nicht unbedingt Korruption nennen, aber das ist natürlich auch eine Entscheidung gegen wirtschaftliches Wachstum. Es gibt in vielen afrikanischen Volkswirtschaften die Situation, dass sie sozusagen jeden Bereich kontrolliert haben indem man eben sogenannte ja, Monopole für den Einfuhr von Gütern hat mhm. Importmonopole Düngemittel zum Beispiel und da verdient dann natürlich einer oder eine Gruppe oder eine Familie einen Plan dran und äh, mit Monopolrediten kann man natürlich auch gut verdienen und dann lässt man nicht Wettbewerb zu und ja. äh, äh, sorgt dafür, dass eben der, der Staatschef da gar keine anderen Genehmigungen erteilt, damit man selber sein Geld machen kann. Das sind alles äh, Verhinderungsfaktoren. Äh, man könnte jetzt sagen, was braucht man dafür nach dem System, wie wir unsere Staaten aufgebaut haben, würde man sagen, also das Mindeste, was man braucht, ist ein Parlament, was funktioniert und unabhängig von der Regierung hier und da was sagt. Es wäre auch gut, wenn es eine freie Presse gibt. In der Presse steht aber relativ viel in Afrika. Es stehen fast alle Korruptionsfälle in den meisten Ländern Afrika stehen in der Presse. Aber nur passiert selbst, danach nichts. Wenn
1: selbst der Polizist korrupt sein muss, weil er sonst nicht klarkommt, kann er schlecht politische Verhältnisse sich herbei wünschen, in denen Korruption nicht mehr funktioniert.
0: Naja, man kann schon über die großen Skandale könnte man schon befinden. Und, die wären dann eher, das macht ja China auch oft, es wird dann eher genutzt, um missliebige Konkurrenten einzusperren, dass, dass sozusagen dann wegen Steuerhinterziehung oder Korruption jemand verhaftet wird, der dann dem Staatspräsidenten hätte gefährlich werden können. Aber das andere ist, wir haben natürlich in Europa eine unabhängige Justiz. Bei uns sind die Richter schon unabhängig und können unabhängig Recht sprechen, auch Verwaltungsgerichtsbarkeit. Und wenn das gegeben wäre, hätten wir schon eine bessere Situation. Das macht zum Beispiel in Südafrika einfacher, weil es da meines Erachtens doch eine relativ unabhängige Justiz gibt. Ich die sagen, auch gibt Minister und Staatsverantwortliche also aus der Regierung. Zu, ähm, verurteilen kann, das passiert in den meisten afrikanischen Ländern nicht, weil es diese unabhängige Justiz gar nicht gibt. Gibt es denn, abgesehen von Südafrika, noch einzelne
1: Länder, in denen zumindest die Hoffnung besteht, dass es besser wird, sodass die dann vielleicht als Nukleus irgendwie ausstrahlen können über den Rest des Kontinents?
0: Also das würde ich nicht ganz so negativ sehen. Ich bin jetzt okay. nicht der notorische Optimist, sondern eher so ein bisschen optimistischer Skeptiker, ich würde sagen, man kennt, also ich persönlich kenne Afrika nicht gut genug, um so eine Prognose sicher zu machen. Mhm. Länder, die mehr oder weniger eine Entwicklungsdiktatur waren, durchaus Entwicklungsfortschritte gemacht haben, wie Äthiopien, haben einen friedlichen Machtwechsel zu einem neuen Premierminister hinbekommen, der jetzt doch eine Öffnung des Landes zulässt und eigentlich das, was wir unter Demokratie und, und ja freiheitlich-demokratischer Grundordnung, auch unabhängige Justiz verstehen, versucht zu verwirklichen. Das ist ein riesen äh, Fortschritt in Äthiopien und ein, eins der wichtigsten Länder im Horn von Afrika, der geopolitisch vielleicht wichtigsten Region in Afrika. Wir haben äh, Staaten, wo es immer mal ganz gut lief, wo viel Entwicklungsgelder reingeflossen sind von Deutschland, Ostdeutschland, Westdeutschland, die Kirchen. Über mehr als 50 Jahre alle kennen die Serengeti darf nicht sterben von, ja. von Jimmick, Tansania ist so ein, so ein Liebling. Da ist gerade ein Staats- und Regierungschef, ein Präsident an der Macht, der vieles von dem, was wir gehofft haben, wieder und was sich nach vorne entwickelt, zurückdreht. Das sind das sind also Entwicklungen, die wir vielleicht in diesem Land gerade nicht erwartet hätten. Und ich glaube, dass es in manchen Ländern vielleicht schneller gut vorangeht. Und in manchen, wo wir es nicht erwarten, auch Rückschläge gibt, die äh, dann wieder neue äh, Aufbauzeit kosten. Also es ist relativ schwer. Die Staaten äh, haben ihre ihre verschiedenen äh, ja speziellen Herausforderungen, was Klima, was ethnische Vielfalt der, der Bevölkerungsgruppen angeht, was ähm, auch die Geschichte angeht, was die Partner angeht, die sie haben. China ist nicht überall gleich aktiv. Äh, ist, das kann Vor- und Nachteile haben. Allein das chinesische Engagement kann man weder äh, nur positiv noch nur negativ sehen. Das ist durchaus ambivalent. Schuldenabhängigkeit für viele Staaten ist sicher ein Problem, gerade auch wenn es um chinesische Investitionen geht. Andererseits sind eben viele Infrastrukturvorhaben und viele überhaupt äh, Rohstoffwirtschaften äh, erst durch chinesische, äh, durch den Abbau von Rohstoffen durch China und so weiter entstanden. Also da muss man sehr genau hinschauen, was man eigentlich will und, und, und was, was möglich ist, äh, die, die Positivbeispiele müssen vielleicht, und das wäre nochmal eine Antwort auf was, ist, was kann passieren, müssen vielleicht nicht alle nur in einzelnen Staaten stattfinden und immer gleich überall. Es gibt zum Beispiel in Marokko, Monarchie, König von Marokko, Mohammed VI., er ist, ist sicher jemand, der das Land jetzt nicht demokratisch führt in unserem Sinne, aber er hat zum Beispiel zugelassen, dass am Hafen von Tanga, also es ist eigentlich noch Atlantik, eine große Sonderwirtschaftszone entstanden ist. Das nennen wir heute Automotive City. Mhm. Und äh, da sind äh, sozusagen Gebiete entwickelt worden, und zwar von Privat für Privat. Der Staat hat sich rausgehalten. Und wir haben dort äh, inzwischen über 100.000 Arbeitsplätze für die Zulieferindustrie im Automobil- und Luft- und Raumfahrtbereich. Das bezieht sich insbesondere eben auf Toulouse, ist Frankreich oder eben die spanischen, italienischen und französischen Autobauer. Renault, Peugeot sind da als Lead-Investoren reingegangen und dann haben andere dort eben auch investiert, weil man Vertrauen hatte, weil man eben dachte, das macht hier sozusagen eine private Firma. Da gelten die gleichen Regeln wie anderswo bei so einer Und der König hat gesagt, wir wollen das. Und damit ist auch dann äh, Korruption und jedenfalls zu viel Unsicherheit vermieden worden, sondern ein klares Umfeld geschaffen worden. Und warum nicht spezielle Entwicklungszonen auch an anderen Stellen zulassen? Ich, ich glaube, dass es sogar eben über reine Wirtschaftssonderzonen hinausgehen kann, weil ja es geht auch darum, viele afrikanische Staats- und Regierungschefs wollen das sowieso machen, aber es ist eben die Frage, wie man es macht, neue Städte zu gründen, neue Ansiedlungen, wo Menschen wohnen und Arbeit finden. Und das Vertrauen ist das Entscheidende. Es reicht eben nicht, wie zum Beispiel Ägypten das gemacht hat, am Suezkanal äh, einen neuen Suezkanal auszuheben und zu denken, dass dann alle dort langfahren, weil sie zwei, drei Stunden weniger Zeit brauchen. Das ist eine Investition, die sich eigentlich nicht rechnet und die Sonderwirtschaftszonen am Rande dieses neuen Suezkanals sind alle leer, weil eben der Staat dort mehr oder weniger die Hand drauf hält oder das staatliche Militär, die in Ägypten eben einen großen Teil der Wirtschaft bestimmen und damit entsteht nicht das Vertrauen bei internationalen Investoren. Also es gibt es gibt sehr verschiedene Diskussionen, die zurzeit geführt werden über über Sonderzonen und ja, nachhaltige Entwicklungszonen, wo eben äh, vielleicht auch sogar nicht nur Menschen Arbeit finden, sondern auch der eine oder andere äh, Migrant, der sich heute auf den Weg nach Europa macht, Arbeit finden könnte. Also deshalb äh, auch die Diskussion, die ja dann auch damit äh, äh, verbunden ist. Ist es eigentlich sinnvoll, Lager zu betreiben oder Menschen, die, die wir im Mittelmeer retten? in sogenannte Ausschiffungsplattformen zurück mhm. nach Nordafrika bringen zu wollen. Welcher Staatschef soll ein Interesse daran haben, dass da bei ihm Lager entstehen? oder die, ja, die der Flüchtlinge. Derjenige Staatschef, den man dafür schön mit viel Geld vollstopft. Ja gut, ne? das also, nimmt er dann für sich selber. Ja, und die genau. Flüchtlinge ja. leben dort äh, in einer Art und Weise, wie sie eben äh, ja. Ja, ganz sicher nicht leben sollten, wenn man das mit den Menschenrechten wenigstens ein bisschen ernst nimmt. Und äh, genau aus diesem Grund ist eben die Frage, kann man Städte bauen statt Lager betreiben. Also kann man versuchen, dass Menschen die Möglichkeit haben, für sich selber zu sorgen, anstelle von dass das UN-Flüchtlingshilfswerk, UNHCR oder andere, diese Menschen nur versorgen und ihnen Päckchen mit Nahrung und Kleidung und den Dingen des täglichen Bedarfs immer wieder bringen. Die meisten Menschen wollen doch selber was für sich tun und nicht versorgt werden als Leute, die sozusagen Hilfeempfänger sind. Und das ist eigentlich ein Grundproblem unserer Afrikapolitik, dass wir zwar sagen, wir wollen nicht mehr über diesen hilfsbedürftigen Kontinent reden, aber dass wir dann auch wieder ständig über mehr Geld für das UN-Hilfe, Flüchtlingshilfswerk, für Lager, die meisten sind ja, Flüchtlingslager in Afrika mhm. oder natürlich auch viele Migranten, die meisten leben nicht in Lagern, aber es gibt auch Migranten, die dann äh, irgendwo äh, in Lagern leben, gerade in den nordafrikanischen Ländern, wenn sie nicht schnell genug nach Europa kommen. Und äh, da ist eigentlich eine Art von Entfaltung, ich würde eben sagen, endogenes Wachstum aus sich heraus, wirtschaftliche Entwicklung nicht möglich. Und alles, worüber wir sprechen, äh, hier auch in der Entwicklungszusammenarbeit, was neuere Ansätze sind. Da geht es natürlich immer darum, statt Entwicklungszusammenarbeit wirtschaftliche Entwicklung zu erzeugen, endogenes Wachstum, die Menschen zu aktivieren, dass sie selber für sich ähm, Dinge produzieren und die Dinge selbst in die Hand nehmen können. Und dieses endogene Wachstum, was ich hier erwähne, das ist eben etwas, wofür ja ähm, ein, ein ja, Wissenschaftler, Volkswirt aus Amerika, Paul Romer, auch den diesjährigen äh, Wirtschaftsnobelpreis bekommen hat. Und eben nicht über, über irgendwelche Klimaforschung, sondern über einen Artikel zu endogämen Wachstum. Und von ihm stammt auch die erste Idee dieser Art von, äh, ja, Städtegründen oder wie auch immer Hongkongs ja, des 21. Jahrhunderts könnten zum Beispiel in Afrika entstehen. Ist das was, was
1: ähm, nur in den Köpfen von Ihnen und von dem äh, Wirtschaftswissenschaftler existiert, Nein. oder wird das tatsächlich auch diskutiert? Nein, das wird. Das Kommt wird, das auch breit diskutiert? Das wird, ganz breit diskutiert. Das wird ganz
0: breit diskutiert und zwar in, in sehr, sehr unterschiedlichen mit unterschiedlichen Namen von unterschiedlichen Personen. Aber der der eigentlich verbindende Gedanke ist immer, dass man die Menschen aktiviert, dass sie sozusagen äh, selber zum wirtschaftlichen Wachstum beitragen können. Dass man sie nicht versorgt, sondern dass sie für sich selber sorgen. Wie aktiviere ich die? Indem man ihnen zum Beispiel erstmal Sicherheit gibt. Indem man ihnen zum Beispiel eine sichere Wohnung gibt, die sie bezahlen können. Es gibt einen reichen Milliardär aus Ägypten, einen koptischen Christen, der hat in der Nähe von Kairo eine sogenannte Haram City gebaut. Der versucht jetzt ähnliches... Äh Haram? Hm? Haram? Okay, eine unheilige Stadt sozusagen. Äh, eine, nee, was Haram heißt doch. Äh, nein, was, ich bin, bin jetzt nicht sicher. Haram City heißt die. Okay. Kann man googeln. Okay. Und äh, und er hat jetzt gerade eben auch mit dem Staatspräsidenten äh, im Senegal darüber gesprochen, ob man äh, ähnliche preiswerte Hausbauten äh, eben für Menschen, die die zurzeit in einem Township oder einem Slum wohnen oder eben auf jungfräulichem Gebiet äh, Norden, glaube ich, von Senegal, äh, im Norden von Dakar in Senegal bauen könnte. So, das heißt, dass die Menschen erstmal eine gewisse Sicherheit haben. Und da kann man natürlich sagen, da gelten die gleichen Regeln wie überall. Aber äh, dadurch, dass, äh, dass sie eben erstmal sicher wohnen können, haben sie dann auch Zeit, sich um darum zu kümmern, wo man Arbeit findet und wie man die Familie versorgt. Und das sind, das sind dann verschiedene Modelle. Das ist jetzt nicht so furchtbar anders als Investoren, das vielleicht an anderer Stelle machen. Aber natürlich, wird es dann sofort die Frage, wer garantiert die Sicherheit? Ja, die Polizei. Und warum warum sind die in deiner Stadt sozusagen weniger korrupt als äh, woanders? Und dann sagt der Milliardär natürlich, na, weil ich sie dort direkt bezahle. So, das ist ein Entwicklungsmodell, was wir hier als Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung nicht so promoten würden, weil, weil wir würden ja schon <lacht> gerne Institutionen haben, die ja. dafür sorgen, dass die Polizei vernünftig bezahlt wird, sich ans Recht hält, Menschenrechte schützt und so weiter. Und nicht nur einen, den wir vielleicht vertrauen, als, weil er relativ reich ist. Aber das sind durchaus Modelle, die äh, realisiert werden. Und dann, daneben gibt's, äh, eben, gibt es äh, eben ein großes Buch, äh, Privatstädte, das heißt, der, der größte Markt der Zukunft von Titus Gebel, mhm. das sozusagen das andere Extrem, ohne staatliche, ohne öffentliche Autoritäten, wenn man so will, geht Communities groß, oder Compounds, aber, Compounds aber, ja. eben nicht, nicht für Hundert, sondern für, für, für Hunderttausende oder Millionen von Menschen zu bauen, ist jetzt vielleicht auch nicht das Modell, was wir, wenn wir einen normalen Staat und öffentliche Institutionen im Kopf haben. Hat wenig mit Freiheit zu so, tun. Ja. Ja. Und und dann gibt es zum Beispiel eben den besagten Nobelpreisträger Paul Romer, der sagt, ja, wenn man also versucht, auf äh, einem jungfräulichen Gebiet äh, den Menschen ein Stück Land zu geben, ihnen also eine Sicherheit gibt, dann braucht man nicht mal die Häuser bauen, sondern dann fangen die an, sich eine Hütte selber zu bauen. Das haben Menschen seit Jahrhunderten und Jahrtausenden immer gemacht. Sie müssen nur geschützt sein, dass sie dort sozusagen nicht wieder vertrieben werden und dass nicht jeder sie beraubt. Das heißt also, in einer Stadt gibt's hat das in einem Interview hier gesagt, als wir ihn eingeladen hatten, voriges Jahr im Sommer, sprach Paul Roma davon, es gibt drei Sachen, die die Leute wollen, gleiches Recht für alle. Freizügigkeit, sich bewegen zu können und Demokratie. Und wenn man eben eine Stadt gründet, muss man sich entscheiden, was davon nicht gelten soll. Alles drei, es geht nicht, weil wenn eben ständig ein neuer Bürgermeister gewählt wird von der größten Ethnie, dann haben sie sofort wieder die Korruption und dass keiner das Recht garantiert. Wenn sie aber zum Beispiel sagen, wir garantieren für alle die gleichen Rechte, wir garantieren, dass ihr rein und raus gehen könnt, aber hier drin wird eben gearbeitet und wer gut arbeitet, verdient auch gutes Geld. Jetzt kommt der zweite Satz, dann wird es für uns schon schwierig, das zu unterstützen. Wer stiehlt oder klaut, der fliegt raus, fliegt raus oder wird eingesperrt. Kein, keine Stadt ohne Kerker, gab es im Mittelalter auch nicht. Mhm. Also, Dann, dann, dann wird es sofort komplizierter. Aber trotzdem muss man mal fragen, ob... Ob das Modell einer Stadt nicht dem Interesse von Migranten, insbesondere von Migranten, ich rede jetzt nicht so sehr von Flüchtlingen, zum Teil auch Flüchtlingen, aber Migranten eher entgegenkommt, wenn sie dort geschützt, also ihre elementaren Menschenrechte entsprechend geschützt werden, sie frei sich entfalten können, sie auch einer Arbeit nachgehen können. Also wenn man das mit einer sozusagen Wirtschaftsonderzone verbindet, wo dann auch vielleicht ein großes Werk steht, wo die Leute anfangen können zu arbeiten, wo, wo Geld entsteht, also wo dann auch rundherum sich vielleicht ein Bäcker und ein Fleischer und was man immer alles so braucht dann auch so ansiedelt. Bildungs-, so eine Bildungsinfrastruktur,
1: die dann genau dafür sorgt, dass also der 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 ja, Peroma ja, so sagt, stehen, sie geben ja.
0: jedem ein Stück Land und sie müssen einfach dafür sorgen, dass dass es nicht wie im Slum dann alles zugebaut ist. Sondern sie brauchen für eine Stadt im Grunde ein Raster, wo es freie Flächen gibt, wo der Schulbus langfahren kann, wo man also Verkehrswege hat für den öffentlichen Verkehr. Man braucht auch Freiflächen für die Schule, für das Krankenhaus und alles Mögliche, die nicht zugebaut werden dürfen. Und wenn man diese Struktur vorgibt, entwickelt sich eine Stadt in gewissen Sinne, äh, weil das immer so war in der Geschichte, äh, in großem Maße auch aus sich selbst heraus. Ob das funktioniert, da kann man sehr skeptisch sein. Aber die Frage ist ja, ob man im Sinne von, äh, alle reden davon, out of the box zu denken, ob man nicht auch so ein Modell mal ausprobieren könnte. Man garantiert diese Regeln. Man garantiert, dass Menschen eben nicht nur versorgt werden vom UNHCR und korrupte Funktionäre von verschiedenen Ethnien dann die Pakete verteilen und eigentlich die, die un organisation oder die Staaten, die Geberstaaten außen vor bleiben, sondern dass man einfach sagt, die Menschen haben hier die gleichen Rechte. Und wenn ihr arbeiten wollt und wenn ihr gegenseitig handelt, dann ist das eigentlich was ganz Vernünftiges. Warum? Warum ist das interessant? ich würde es nochmal ganz deutlich sagen, das ist auch unsere Geschichte. Ja. Und zwar zwei Beispiele. 1188, glaube ich, gab es das sogenannte Magdeburger Stadtrecht. Das ist sozusagen das Entwicklungsmodell für Ostelbien. Für den Erzbischof, den damaligen, aus dem 12. Jahrhundert, gibt es ein Denkmal in Kiew. Soweit wurden Städte gegründet. Im 13., 14. Jahrhundert. Nach diesem Modell. Und das Magdeburger Stadtrecht besagte eben, dass man eine Stadtsatzung hatte. Und die wurde garantiert noch von dem kirchlichen, also dem, dem Klerus, von dem damals ja weltliche und kirchliche Autorität ja, ja. in einem. Aber die kirchliche Autorität gab sozusagen den Bürgern Rechte. Innerhalb der Stadtmauern konnten... Die Bürger frei handeln, sich entfalten. Was hat man gemacht? Handwerk entstand, Handel entstand, Zünfte, Gilden bildeten sich heraus. Im Grunde ist diese Geschichte des Magdeburger Stadtrechts der Anfang vom Erfolgsmodell des deutschen Mittelstandes. Das heißt, es hat sich endogenes Wachstum gebildet, weil den Menschen plötzlich erlaubt war, sich selber zu entfalten, Geld zu verdienen, sich zusammenzuschließen, ihre Interessen wahrzunehmen, stark so zu werden, dann mit anderen Städten ja. zu handeln. Das war ein geniales Entwicklungsmodell. Das hat allerdings auch 800 Jahre gedauert. Das wollte ich gerade so, sagen. Ist das, das, das ist nicht so ganz schnell jetzt. Und als es irgendwann dann Kanonen gab, glaube ich, Mitte des äh, 15. <lacht> Jahrhunderts haben sie Schießpulver erfunden. Dann konnte man in die Städte reinschießen. Dann war es mhm. nicht mehr ganz so gut mit, den, mit dem Stadtrecht. Aber, aber es war auf jeden Fall eine Idee, mit der man etwas anfangen konnte. Und nach dem Opiumkrieg endet das 19. Jahrhunderts in China haben die Briten eben sozusagen einen Hochkommissar eingesetzt in Hongkong und haben das ebenfalls nicht demokratisch, sondern eben unter der Verwaltung dieses Hochkommissars entwickelt. Und natürlich haben wir heute viel mehr Freiheit in Hongkong als auf dem Festland in China. Aber das Festland in China ist wirtschaftlich durch Sonderzonen, Shenzhen, angrenzend an Hongkong, ist eigentlich auch mit Einfluss von Hongkong entwickelt worden. Die Industrialisierung Chinas hat genau von dort aus stattgefunden. Und jetzt ist gar nicht die Frage, ob hier irgendjemand den Afrikanern etwas einreden will, was sie nicht wollen. Der einzige Gedanke ist, wenn immer gesagt wird, wir wollen von China lernen, wir wollen von euch lernen, wir wollen nicht Geld bekommen als Opfer oder Hilfe von euch, sondern wir wollen lernen, wie man Geld verdient. Ob man einfach sagt, das sind die Modelle, die bei uns funktioniert haben, wie die es bei euch funktioniert, muss man ausprobieren. Es hat keinen Sinn, da nur Papiere drüber zu schreiben. Es gibt äh, dazwischen viele Modelle, die also viel, äh, viel freundlicher sind. Die heißen zum Beispiel Sustainable Development Zones, ein ehemaliger ja, äh, deutscher Botschafter der den Menschenrechtsrat mal geleitet hat in Genf, Herr Rücker und äh, ein Manager des zweitgrößten UNHCR -Flüchtlingsla Flüchtlingslagers in Jordanien, Kilian Kleinschmidt, sind zum Beispiel zwei, die äh, in Äthiopien jetzt darüber nachgedacht haben, Land unter Vertrag zu nehmen und zu entwickeln und das ist gerade eine Studie, die im Auftrag der UN-Organisation Habitat in Nairobi erstellt wird. Also es gibt eine Menge von Diskussionen, die in diesem Bereich sind. Wir wir wissen jetzt nicht, welches am erfolgreichsten sein wird. Ich bin der Meinung, man muss alles ausprobieren und die Staaten, die etwas besonders gut und besonders interessant finden, sollen das machen. Und auf jeden Fall ist es besser, Menschen Arbeit zu geben oder kann auch sagen, gibt den Armen kein Geld, sondern ihnen eine Möglichkeit, Geld zu verdienen, als sie einfach nur zu verwalten und als Flüchtlinge und Migranten sozusagen in, in Lager einzusperren.
1: Verschiebe Masse, ja.
0: Und das ist, ich finde, eine Diskussion wert. Ich sag nicht, dass ich das alles verstanden habe. Es ist nur ein Modell, das eben einem einfällt, wenn immer wieder gesagt wird, die alte Entwicklungszusammenarbeit war nicht so erfolgreich. Was kann man sich dann noch Neues überlegen? dann finde ich, ist das auf jeden Fall sehr viel sinnvoller, als wenn man sich bei der EU ausdenkt. Man, man fragt jetzt hier, wie man neue Ausschiffungsplattformen äh, in, in Nordafrika äh, etabliert. Da hat ja auch keiner von den Staatschefs mitgemacht. Aber es könnte durchaus sein, dass andere sagen, na ja, für eine gewisse Zeit äh, so eine Entwicklung bei mir, äh, da lasse ich mich darauf ein, da gebe ich auch eine gewisse Rechtssicherheit. Das, das könnte durchaus spannend werden.
1: Das größte Problem dabei könnte dann natürlich sein, sie bauen so eine Stadt, äh, da passen vielleicht 150.000 Leute rein, ähm, die entwickelt natürlich auch einen ungeheuren Sog. Das heißt, man muss, bevor alle kommen, das Modell der Stadt äh, ja. dahin exportieren, exporti wo die sind. Das, ich naja, habe den Verdacht, dass, dass wir einfach, äh,
0: dass wir nicht schnell genug wären damit. Ja, das ist, also das ist in der Tat natürlich, äh, nicht, nicht ganz einfach, weil da, wo etwas passiert, gehen die Menschen hin und dann ja. entstehen eben wieder diese Art von mehr oder weniger äh, Un ja, wie heißt das? Illegal Settlement oder nicht, nicht, äh, regulierte Ansiedlung. Mhm. Also, das, das merken, wir ja in Afrika bei jeder Rohstoffmine, die entsteht. Ja. Die Menschen, die betroffen sind, die gab es ja vorher gar nicht. Die kommen ja dahin, weil sie denken, da kriegen sie Arbeit. Ja. Und dann sind sie natürlich da im Staub von so einer Mine und, und, belastet und so. Also, das, das heißt, das ist schon, das ist schon eine berechtigte Frage. Bloß, äh, wenn sie eben ein gewisses Gebiet abgrenzen und, und sagen, hier gibt es sozusagen auch klare Regeln, wer hier dazugehört und wer nicht dazugehört. Und und wer sich hier so einbringen kann und und mitarbeitet und wer dann wieder das verlässt. Sie, Sie dürfen natürlich so eine Stadt nicht damit anfangen, dass Sie sagen, hier kann man an der und der Beamtenstube die sozial Hilfe abholen. Dann dann kommen alle und niemand arbeitet. Also das das muss man schon auch, glaube ich, sehr deutlich sagen, dass dass es darum geht, den Menschen wirklich das, was sie wollen. Sie kommen hier nach Europa auch, um zu arbeiten. Und wenn sie woanders gutes Geld verdienen, warum sollten sie nicht dorthin gehen? Ja. Da müssen sie nicht Taxe fahren, sondern da können sie sogar das machen, was sie gelernt oder studiert haben in Afrika. Also ich ich glaube, wir brauchen menschenwürdige Entwicklungsmodelle. Und da würde ich nicht sagen, dass das ist jetzt das, womit man die, die, das ganze äh, große Thema, wie, wie äh, entsteht äh, in Afrika, äh, Wachstum und Beschäftigung lösen kann. Aber ich glaube, dass man damit zumindest einen größeren Teil des Problems mal versuchen sollte zu lösen. Denn eins ist auch klar, und das, das ist, glaube ich, vielleicht sogar der entscheidende Punkt, warum man über solche Modelle nachdenken sollte. Das, was wir mit Entwicklungszusammenarbeit tun können, das dokumentieren wir, da haben wir Wirkungsmatrizen, da sagen wir, wie viele Leuten wir aus extremer Armut geholfen haben, wie viel wir ausgebildet haben in Beruf, Berufsausbildung, viele andere Dinge. Da kann man heute schon sehr, sehr viel machen. Wir kommen da auch auf Zahlen vielleicht von zehn 10 oder 100.000. Aber wenn es richtig ist, dass eben ja, gibt da verschiedene Zahlen. Ich will nicht die falschen nennen. Eine Studie, die immer vom Senegal genannt wird, äh, Niederrömelin, der ein Buch geschrieben hat über Grenzendenken, eine Ethik der Immigration, er äh, zitiert äh, eine Studie, ich glaube von 2015, dass von zehn jungen Senegalesen zwischen zehn und 20 Jahren, Männern, acht sagen, sie würden nach Europa gehen, wenn sie die Möglichkeit und das Geld dafür hätten. Und Senegal ist nicht das schlechteste Land, was die Entwicklung in Afrika betrifft. Wenn das stimmt, also 80 Prozent der jungen Männer zwischen 20 und 30 würden gehen, dann reden wir also hier durchaus über eine Herausforderung. Und damit hatte ich ja angefangen. Die, die, die bezieht sich nicht auf zehn 10 oder 100.000 Menschen, sondern die bezieht sich auf mindestens zehn oder hunderte von Millionen Menschen. Und da macht Frontex dann auch nichts mehr. So und, da, und, ja. und, und, und und wenn man nicht, wenn man immer nur Lösungen anbietet für 10 oder 100.000, dann muss man sich mal die Frage fällen lassen, ist das nicht auch ein bisschen irreführend in der öffentlichen Debatte? Das muss sich die Medien übrigens auch mal fragen. Ja. Ähm, ist das nicht ein bisschen irreführend, wenn man das immer feiert als den großen Erfolg? Aber jeder, der sagt, wir denken mal jetzt über menschenwürdige Lösungen nach für 10 oder 100 Millionen Menschen, der wird dann als Rassist beschimpft oder als jemand, der da neuen Kolonialismus aufbaut. Es geht um das, was freiwillig Staaten, Menschen eingehen. Und wo natürlich auch Europa bereit ist, Sicherheiten zu bieten und Geld für zu geben. Müssen wir da irgendwann auch mal militärisch eingreifen? Das hoffe Müssen ich nicht.
1: Müssen wir irgendwann, es wird irgendwann der Zeitpunkt da sein, wo wir sagen, so, jetzt reicht's, jetzt reicht's damit, dass ihr euch hier die Mütze haut. Wir machen jetzt mal sowas wie. Also ich finde mal, was die Alliierten, was die zumindest die Westalliierten in der Bundesrepublik West gemacht haben nach dem Zweiten Weltkrieg, also überall Basen zu haben, sodass jeder erstmal davon ausgehen musste, wenn hier einer Aufmut gibt, es es auf die Mütze. Wäre sowas auch eine Lösung für Regionen in Afrika, dass man sagt,
0: wir befrieden das jetzt mit Gewalt? Also, ich glaube nicht, schon gar nicht durch die Europäer oder ausländische Mächte. Stimmt, wir sollten, ja. Also, wir, wir können, wir können höchstens davon, danach werden wir auch immer wieder gefragt, einen Teil der sogenannten afrikanischen Friedens- und Sicherheitsarchitektur mitfinanzieren. Wir bezahlen für afrikanische Missionen, zum Beispiel in Somalia, relativ viel Geld. Und wir können auch bei Frieden und Sicherheit sicher noch mehr tun. Deutschland hat ja bei der Afrikanischen Union der Kommission in Addis Abeba das Friedens- und Sicherheitsratsgebäude finanziert. Mhm. Die Chinesen haben das große Kommissionsgebäude äh, gebaut und wir haben ein sehr schönes Gebäude, das die Kanzlerin äh, im Oktober 2016, glaube ich, eingeweiht hat, eben äh, auch äh, ja, sozusagen als unserem Beitrag bei diesem Thema äh, äh, geleistet. Und ich glaube, dass eben äh, auch die Finanzierung äh, im Bereich der des Militärischen relevant ist und dass wir uns da auch zu durchringen sollten. Das ist nötig. Aber dass äh, wir mit äh, äh, ja jetzt hier Regimentern und, und Divisionen an, an deutschen deutsch europäischen Soldaten in Afrika äh, Frieden stiften, das sehe ich nicht. Da gibt es übrigens auch ganz gute Erfahrungen in, innerhalb Afrikas. Gerade in der westafrikanischen Gemeinschaft sind auch Konflikte eigenständig schnell gelöst wurden. Als es im Gambia ja nach den Wahlen äh, Diskussionen gab, ist dann sozusagen der Staatschef im Senegal vereidigt worden und mit militärischer Begleitung dann äh, nach Kamiya gebracht worden. Also es ist nicht so, dass afrikanische Menschen da nicht auch viele Dinge selber lösen können. Äh, natürlich können wir unterstützen, aber mein Wunsch ist ja nicht, dass wir über militärische Lösungen nachdenken. Mein Wunsch ist ja, dass wir wirklich diese Art von freier Entwicklung Entfaltung der Persönlichkeit, Entfaltung von einzelnen Staaten, aber auch eben dieses Kontinents, Afrika, dass sein, ja, dieser Kontinent muss seine eigene Entwicklung finden, dass wir das unterstützen. Wir sollten von außen sowieso unterstützen, was wir für richtig halten. Wir müssen ja nicht unterstützen, was wir nicht für richtig halten. Es gibt doch Dinge, die die Afrikaner machen, die ich nicht für so sinnvoll halte. Würde ich jetzt, also Atomkraftwerke werden wir nicht finanzieren in Afrika. Obwohl das auch manche ganz toll finden, kann man auch viel Geld zur Seite legen. Aber das werden wir nicht machen. Aber man, man kann schon die Dinge, die man richtig findet, auch begleiten. Und das ist meines Erachtens das erste, was von Europa gesagt werden sollte, wenn es um eine europäische Afrika-Politik geht. Wir helfen euch dabei, wir helfen euch bei der Etablierung dieser Freihandelszone. In Deutschland, in Europa gab es zum Beispiel für die schlechter entwickelten Regionen Ostdeutschland damals heute in Bulgarien oder irgendwo Litauen oder Lettland. Äh, dass man dass man sozusagen Beihilfen gezahlt hat, damit Investitionen in diese Regionen kommen. Warum machen wir nicht ein Kohäsions- oder Regionalfonds für Afrika, dass auch da Staaten von profitieren, damit dieser große Markt entsteht? Warum gehen wir nicht europäischen Firmen zum Beispiel eine Beihilfe, wenn sie in Afrika investieren, Warum, wenn das so wichtig ist mit dem Migrationsthema und das sogar das Überleben Europas gefährdet, warum zahlen wir nicht äh, Firmen, auch wenn sie in Was, Afrika
1: investieren. Das müsste uns eigentlich sehr viel Geld wert so. sein.
0: Ja. Warum zahlen wir nur, dass man in jetzt sagen wir mal irgendwo in der Pampa in Bulgarien und, äh, und Rumänien Beihilfen kriegt für europäische Unternehmen, warum zahlen wir nicht rumänischen Unternehmen, wenn sie in Afrika investieren? Das wäre da auch mal ein Beitrag. Und äh, wenn sie nur den Regionalfonds in Europa nehmen, wir reden ja über eine neue Finanzierung für die nächsten sieben Jahre ab 2021. Wenn Sie nur mal diesen großen Regionaltitel nehmen, dann sind da ungefähr 350 Milliarden für sieben Jahre drin. Da kann man einiges mit anfangen. Ja. Nehmen Sie davon zehn Prozent, haben Sie 35 Milliarden. Das ist ungefähr genauso viel, wie im europäischen Entwicklungsfonds ist. Tja, also, es sind alles. Dann würde
1: der aber zusammengestrichen, dann würden sich da Nein, die wir, können ja, wir können ja, wir können
0: ja, den Entwicklungsfonds trotzdem noch lassen. Also, extreme Armut zu bekämpfen, Mangelernährung. Also, ja. es, also das sind ja Dinge, die, die, bleiben ja für die Entwicklungszusammenarbeit relevant. Es bringt ja nichts, wenn wir Menschen mit, mit 15 oder 20 Jahren ausbilden wollen, wenn die vorher durch Mangelernährung sozusagen schon, schon in ihrer menschlichen und geistigen Entwicklung benachteiligt waren. Das, das muss man ja, da sind, ja, sind ja ganz große Zusammenhänge, gerade in den ersten drei oder fünf Jahren. Also ich will nur sagen, es gibt viele Möglichkeiten, wenn wir darüber mal ernsthafter diskutieren würden und und diese diese Diskussion etwas sachlicher führen würden, dann dann würden wir, glaube ich, auch zu Ergebnissen kommen. Wir sind äh, in, wir sind durchaus äh, in dieser Diskussion mit anderen in Europa, also andere heißt in einem Think Tank, Wirtschaft, äh, Wissenschaft, aber eben auch äh, öffentliche. Äh, Agenturen und staatliche Vertreter wie ich, äh, da im Gespräch zu solchen Themen. Und ich glaube, dass es eben diese Debatte braucht. Vielleicht braucht es auch einen Afrikakommissar, damit man eben diese eine Afrika-Politik äh, deutlicher macht äh, auf der EU-Ebene. Aber es ist auf jeden Fall denkbar, dass man mehr tut und fokussierter äh, an die Dinge herangeht, als wir das jetzt tun. Das heißt nicht, dass alles, was wir jetzt machen, äh, keinen Sinn hat, aber Nochmal den Gedanken. Es geht eben darum, das Migrationsproblem, und das ist eben die Hauptherausforderung, so zu managen, dass die Menschen in Afrika Arbeit finden und Perspektiven für sich und ihre Familien. Also, wenn man, wenn man die Zukunft vorhersagen will, braucht man nicht, ist es ist nicht so schwer, hat mir mal ein Zukunftsforscher erklärt. Man muss nur fragen, was die Menschen wollen. Und da würde ich sagen, das ist eben fast überall auf der Welt, dasselbe gut und besser leben und vielleicht ist es in Europa nicht mehr so selbstverständlich gut und sicher leben, vielleicht auch besser leben, aber aber das Besser drückt sich schon mal anders aus. Man sagt eigentlich gut und sicher leben mhm. und dass es meinen Kindern mal besser geht. Also dass sozusagen die mittel- oder langfristigere Perspektive positiv ist. Wenn das gegeben ist, verlässt niemand seine Heimat. Ja. So Und das müssen wir einfach äh, äh, das müssen wir hinbekommen. Das heißt nicht, dass wir auf Grenzschutz im Mittelmeer oder an der Außenküste, jetzt, äh, dass die Menschen das gar nicht ablegen und sich auf den gefährlichen Weg machen. Machen, dass ja, wir nicht das auch ja diese, diese Art von europäischer Grenzsicherung an der Außengrenze brauchen. Das wird parallel dazu aber laufen müssen. Aber das ist müssen. ja auch wieder nur eine Lösung für 10.000 und nicht für 10 Millionen. Ja, und wenn, wenn, wenn 10 Millionen kommen, hilft der Grenzschutz nichts. Nö.
1: Nö. Haben Sie, haben Sie das Gefühl, dass Sie hinreichend durchdringen zu den Entscheidern? Also kommt das, was Sie sagen, was Sie sich ausdenken, Ihre, Ihre Lösungsvorschläge, kommt das an? Oder ist das naja, wenn Sie so wollen, äh, habe
0: ich ja schon angedeutet, dass ich mich mit diesen sogenannten Wirtschaftspartnerschaftsabkommen seit 2010, seit 2011 hier, seitdem ich im BMZ bin, befasst habe und dass wir jetzt 2018 im Grunde den Durchbruch erreicht haben. Das ist schon relativ lange. Das, ich hätte mir vorstellen können, dass das schneller geht. Die Kanzlerin hat mich immer unterstützt, das war nicht bei allen so und in Brüssel eine Handelskommission war sehr ideologisch geprägt. Mehrere Handelskommissare in Brüssel haben sozusagen stur WTO-Regeln verfolgt und nicht gesagt, faire Handel, wie mein Minister immer sagt, das ist was anderes als nur WTO-Regeln zu folgen. Und wir müssen gucken, was die Menschen brauchen und was ihnen hilft. Das haben wir zu wenig gemacht. Aber Handel ist natürlich nur ein Thema. Das darf man auch nicht überbewerten. Am Ende, am Ende braucht man erstmal was, was überhaupt gehandelt wird. Wir haben viel über Handel was geredet, aber Fragen? zu wenig, zu wenig zu bieten. Ja. Zu wenig äh, eben über diese Produktivität und Industrialisierung Afrikas geredet. Das haben wir jetzt eben verändert. China hat unter seiner G20-Präsidentschaft 2016 eine Studie anfertigen lassen, die Industrialisierung Afrikas und der LDCs, dieser wenig entwickelten Länder. Wir haben das aufgenommen mit der Initiative Compact with Africa. Der Berater von Wolfgang Schäuble als Finanzminister damals war Paul Couillet, der eben dieses Thema mit dem Handel auch schon seit 2000 10, 2011 verfolgt hat, von dem ich das auch weitgehend übernommen habe, diese Argumentation und, ja, und wenn man eben den ganzen Kontinent sozusagen als, als eine, als, als eine Region betrachtet, dann ist man mit dem, GDP per capita, sagen wir mal, also mit dem Pro-Kopf-Einkommen im Jahr, liegt man da gar nicht so viel über den LDCs, dass man das auch selbst nach WTO-Regeln gut rechtfertigen könnte, warum wir unseren Markt aufmachen, aber nicht gleichzeitig fordern, dass die Afrikaner in, in kürzer Zeit ihren Markt auch für unsere Produkte öffnen. Das ist nicht in unserem Interesse. Und wenn man das einmal verstanden hat, könnte man natürlich auch viel schneller so etwas erreichen. Aber da muss ich sagen, da war auch nicht immer die Wissenschaft und andere in der Politik und in den Parlamenten hilfreich. Manches muss man sich halt auch mal in Ruhe überlegen. Aber offensichtlich ist das selbst im Bereich der Wissenschaft nicht immer gegeben. Man schreibt zu viel hinterher, was alle schreiben. Und auch in der Wirtschaft, ja, Freihandel ist immer gut und dann denkt man nicht mehr weiter. Wir müssen einfach Dinge zusammendenken und dazu gehört zumindest bei der europäischen Afrikapolitik. Wir haben eine besondere Geschichte aufgrund der Kolonialzeit, Sklavenhandel, was auch immer, bis hin zur Heilstein-Doktrin, dass der Westen und der Osten Afrika ja auch nochmal gespalten hat nach den Unabhängigkeitserklärungen der, der afrikanischen Staaten in den 1960er Jahren. Wir haben also eine besondere Geschichte, die ist anders in Amerika, in China. Da müssen wir schon ein bisschen unsere Afrikapolitik dran ausrichten. Wir müssen, wir müssen gucken, dass wir dass wir eben als Europa diejenigen sind, wo die Menschen am leichtesten und fast zu Fuß hinkommen können. Also wir haben das Migrationsthema, der Migrationsdruck entsteht zuerst bei uns, also haben wir auch ein größeres Interesse, da zu investieren und zur Abwachung zu gemeinsam zu kommen. Und ich glaube eben auch, dass, dass es wirtschaftlich für uns interessanter ist, gemeinsam im Süden, auch für europäische Firmen, eine, einen Prosperitätsbereich zu haben, wo zwei Milliarden Menschen in den nächsten 30 Jahren sozusagen permanentes Wachstum erzeugen können. Was, was ich, will man eigentlich mehr? Man, man muss es muss, nur erkennen.
1: Man muss sich nur mal angucken, was nach 1989 äh, in den heute fünf ja. neuen Bundesländern passiert ja, ist. Ja, auch in
0: Mitteleuropa. Ja,
1: Stimmt, das geht ja noch darüber hinaus. Stimmt. Also, also das, das ist ich meine, Wir haben damals die Rezession so. äh, nicht mitbekommen, weil genau. die ehemalige DDR konsumiert hat. So ist es. Ja. Und, und das
0: sind Dinge, Da, da, da ist aber man, Sie, sie, sie auch haben auch ja gefragt, also da ist, da ist man schon etwas ungeduldig, aber man wird ja auch älter und sagt, die Dinge sind halt, wie sie sind. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass man manchmal etwas schneller durchdringt und äh, hier und da auch mehr Unterstützung erfährt. Und nicht bloß eben, ich hatte ja das ja eben äh, in, im, im vergangenen Jahr auch wieder erlebt, äh, dass dann ideologische Debatten geführt werden über vielleicht nicht ganz glücklich formulierte Halbsätze und, 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 und Rassismus oder weil man sagt, Afrika ist anders. Afrika ist anders ist sozusagen mein mein erster Satz, um überhaupt die Diskussion mal anzufangen, was kann dann Afrika wirklich nutzen, nicht bloß, dass wir unsere Ideen eurozentrisch dort nach Afrika exportieren, vielleicht gibt es ja auch Dinge, die, die man dort ganz anders machen will. Vielleicht muss man auch zur Kenntnis nehmen, dass es eben nicht bloß die, die großen äh, Entwicklungen und Geschäftsstraßen in den Hauptstädten gibt, sondern eben auch noch sehr ländliche Regionen, wo es nicht viel anders aussieht als vor 100 oder 200 Jahren. Also all das, diese, diese Vielfalt von Afrika, dass es, dass es eben nicht so funktioniert äh, an jeder Stelle äh, wie Europa, aber diese, diese traditionellen Prägungen, äh, das, das Religiöse, auch die Christen, glauben und bekennen anders in Afrika Muslime als das äh, ist doch ist doch furchtbar interessant und macht doch macht doch auch äh, diese Herausforderung äh, eigentlich für uns alle zu einer ja äh, insgesamt spannenden Aufgabe und äh, das sollte man das sollte man gemeinsam mit den Menschen versuchen voranzutreiben und nicht dann unsere unsere sozusagen eigenen Diskussionen oder Ideologiedebatten hier führen, sondern dann lieber sagen da kann das funktionieren, aber warum könnte es funktionieren, wenn man es so macht und warum nicht, wenn man es so macht und was was wollt ihr? Und ich glaube, dass dieses Gespräch noch gar nicht so richtig angefangen hat und das wünschte ich mir. Und äh, da wenn Sie fragen, was für Unterstützung man sich wünscht, da kann ich schon sagen, äh, ja, wenn, wenn zum Beispiel einige Professoren erst reagieren, wenn man in einer sozusagen Boulevardzeitung wieder äh, BZ ein Interview gibt, dann wünschte ich mir schon, dass die auch mal meine ganze Publikationsliste im Internet zur Kenntnis nehmen und was ich noch so alles erzählt habe und sich da nicht da an so einem Halbsatz aufhängen, sondern in der Substanz zur Debatte beitragen. Das muss ich einfach mal sagen. Wir brauchen die Wissenschaft, wir brauchen die Medien, wir brauchen natürlich die Wirtschaft, aber alle müssen sich an den Riemen reißen und die richtigen Gespräche führen. Eine Frage hätte ich noch. Sie haben vorhin gesagt, das Horn von Afrika
1: ist wahrscheinlich die geopolitisch wichtigste Gegend in Afrika. Warum?
0: Ja, weil, weil unsere Schiffe da durchfahren nach Asien. Das ist, darf man ja äh, nicht ganz unterschätzen. Die fahren immer noch durchs Mittelmeer, durch den Suezkanal und durch den Golf von Aden. Äh, also das heißt, äh, das ist äh, handelspolitisch für uns wichtig. Es ist die unsichere arabische Halbinsel. Äh, überlegen Sie sich, was zurzeit im Jemen passiert. Keiner redet drüber. Mhm. Riesenkatastrophe eigentlich. Das ist sozusagen auf der anderen Seite von äh, Somalia und Eritrea. Ähm, und äh, natürlich äh, ist das auch eine bevölkerungsreiche Gegend äh, gerade eben mit den unsicheren Staaten, äh, Somalia ist eben t, äh, nicht über den Berg Djibouti ist im Grunde ein Tiefseehafen mit angeschlossener Wüste, wo, wo vier oder fünf äh, Militärflotten äh, äh, liegen also das ist schwierig und Eritrea ist eine, eine klassische Diktatur mhm. wo, wo bisher nicht viel passiert äh, das, das ist also für uns schon schon extrem wichtig. Und das ist eben auch die Region, wo äh, wir große Flüchtlingsbewegungen haben. In Kenia gibt es große Lager aus mit, mit Menschen aus Somalia. Aus Eritrea kommen jetzt viele nach Äthiopien, weil es dort sich geöffnet hat und einfacher ist. Umgekehrt sind aber auch viele aus Eritrea eben auf dem Weg nach Europa und werden ja auch hier als Asylbewerber, das sind ja diejenigen, die jetzt nicht als Wirtschaftsmigranten kommen, sondern aus Eritrea kommen wirklich Leute, die politisch verfolgt sind, die dann hier auch als Asylbewerber nach der Regel anerkannt werden. Das ist ja ein Unterschied, ob ich als politischer Flüchtling komme und nach Asyl sozusagen Verfahren dann hier auch eine eine Bleibe bekomme oder ob ich jetzt als Wirtschaftsmigrant komme zurückgehen muss oder eben eine andere Art von kämpfer Flüchtlingskonvention greift das sind alles äh, komplizierte Sachen im Detail aber äh, diese Region äh, mit diesem neuen Staat und leider nicht funktionierenden Staat Südsudan äh, das das, äh, das Gebiet dort äh, Ostafrika ist schon in, in gewissem Sinne auch für uns äh, Höchst relevant. Das heißt nicht, dass jetzt Westafrika und Nordafrika äh, nicht von der Bedeutung sind, aber äh, gerade auch, äh, wenn es um Migrationsdruck geht, muss man natürlich sagen, das dass, Ostafrika, die dass äh, Ost- und Westafrika für uns natürlich Zentralafrika relevanter sind als das südliche Afrika. Mhm. Die Menschen aus Malawi oder aus Simbabwe, äh, die sind in der Regel nach Südafrika gegangen die sind nicht nach Europa gekommen. Also wir haben ja die meisten Migranten gibt es ja sowieso in Afrika und nicht alle bewegen sie nach Europa, sondern da, wo sie eben denken, dass sie was finden. Und im südlichen Afrika ist da immer noch Südafrika als Staat äh, eine, eine Zieladresse und kein Transitland, wie, wie das sagen wir jetzt in den, eher in den nordafrikanischen Ländern ist, wenn man nach Europa will. Aber das sind alles Themen. Afrika ist viel zu groß, als dass wir das hier in anderthalb Stunden abhandeln. Günter Noke, der Afrika-Beauftragte der
1: Bundeskanzlerin. Vielen Dank.
0: Ich danke auch.